1: Grund zur Sorge, aber kein Grund zur Hysterie. Mit diesen Worten warnte Bundesinnenminister Thomas de Maizière gestern vor Terroranschlägen in Deutschland. Es gebe Hinweise auf einen Anschlagsversuch Ende November, so de Maizière. Heute treffen sich die Innenminister von Bund und Ländern in Hamburg, um unter anderem über die aktuelle Terrorgefahr zu beratschlagen. Auf der Konferenz dürfte der Ruf nach einer Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung laut werden. Bei mir am Telefon ist jetzt Kai-Uwe Steffens vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Die Initiative kämpft gegen eine Einführung dieser Vorratsdatenspeicherung. Schönen guten Tag, Herr Steffens. Schönen guten Tag. Ja, durch die Terrorwarnung des Bundesinnenministers wird der Ruf nach einer Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung auf der heutigen Innenministerkonferenz wieder lauter. Fangen wir noch mal so ein bisschen beim Urschleim an. Welche Risiken birgt denn die Vorratsdatenspeicherung?
0: Die Vorratsdatenspeicherung ist unserer Meinung nach für eine Strafverfolgung weder hilfreich noch äh, verhältnismäßig. Wirkt im Gegensatz dazu große Risiken, was die Gefahr von Datenmissbrauch und Datenausbruch, also Unfälle mit Datenträgern beispielsweise angeht. Wenn man sich mal anschaut, was in Großbritannien in den letzten Jahren alles passiert ist mit Daten, mit CDs, die in der U-Bahn verloren gegangen sind oder Laptops, die irgendwo verlegt wurden. Das liegt ganz einfach daran, dass in Großbritannien mehr überwacht wird als hier in Deutschland. Man kann also davon ausgehen, wenn in Deutschland mehr Überwachung stattfindet und mehr Daten erhoben werden, dass dann solche Dinge auch hier stattfinden. Und es ist eine Binsenweisheit des Datenschutzes, dass die best-, die sichersten Daten diejenigen sind, die gar nicht erst erhoben werden. Hm.
1: Nun ist es so, dass also kurz vor der Bundesinnenministerkonferenz in Hamburg Thomas de Maizière vor Terroranschlägen in Deutschland warnt. Denken Sie, dass es zwischen den beiden Ereignissen einen Zusammenhang gibt?
0: Ich will dem Herrn Innenminister da nichts unterstellen, aber auffallend sind diese Dinge schon. Das ist ja nicht das erste Mal, dass so eine Konstellation zu beobachten ist. Ähm, was allerdings sehr beunruhigend ist, ist die Reaktion insbesondere von Herrn Schünemann aus Niedersachsen und seinem Kollegen Ken Körting. Wir sind der Meinung, dass man also insbesondere in so einer Situation sehr besonnen mit so einer Gefahr umgehen muss, wenn sie denn wirklich da ist. Und jetzt versuchen, quasi als Trittbrettfahrer diese Situation auszuschlachten und für politische Zwecke zu missbrauchen. Das halte ich für verfehlt. Warum? Weil, wie gesagt, die Vorratsdatenspeicherung als solche für diese Strafverfolgung und auch die Terrorprävention erwiesenermaßen ungeeignet ist. Und sie ist unverhältnismäßig, was das Verfassungsgericht in seinem Urteil ja auch festgestellt hat. Und insofern sind wir der Meinung, dass die Innenminister vielmehr die legalen und verfassungsrechtlich unbedenklichen Möglichkeiten ausschöpfen müssen, um eine sinnvolle Terrorabwehr und Strafverfolgung wirklich durchzuführen. Wenn man sich mal anschaut, dass Polizisten beispielsweise für die Bearbeitung von Internetkriminalität schlicht und ergreifend gar keine Computer haben, mit denen sie das tun könnten, dann ist der Handlungsbedarf an einer ganz anderen Stelle, aber nicht bei verfassungsrechtlich bedenklichen Gesetzen.
1: Mhm. Wo sehen Sie sonst Handlungsbedarf?
0: Ich sehe auf jeden Fall auch dort Handlungsbedarf, wenn es darum geht, dass die Polizisten für ihre Arbeit, wenn sie denn schon Rechner haben, nicht ausgebildet sind. Ähm, wenn man sich in anderen Bereichen anguckt, was im Bereich der Internetkriminalität so alles an Forderungen gestellt wird, Online-Durchsuchungen und Stoppschilder und was es da nicht so alles gibt... Es gibt sinnvolle Möglichkeiten, all das ohne Vorratsdatenspeicherung und ohne Online-Durchsuchung und ohne Stoppschilder zu machen. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wir sind auch gerne bereit, da unterstützend einzugreifen. Wir haben eine Menge Leute, die da Sachverstand haben. Aber die Reaktionen von der Politik, auch und gerade aus dem Bereich der Innenminister, sind sehr, sehr enttäuschend an dieser Stelle. Stattdessen werden da an Werkzeugen festgehalten und an Forderungen, die ungeeignet sind. Und da sollte ein Umdenkprozess stattfinden.
1: Wie schätzen Sie das ein? Instrumentalisiert Thomas de Maizière jetzt die Terrorrisiken, um den Einfluss seines Ministeriums auszubauen? Bisher war der nicht gerade so als Hardliner bekannt.
0: Herr de Maizière hat ja durchaus positive Ansätze. Also seine Enquete-Kommission, die unter seiner Leitung stattfindet zum Thema Netzpolitik, das ist durchaus schon was Vernünftiges. Da sitzen ja auch einige aus unserem Kreis mit drin. Insofern sind wir da schon, haben wir da schon eine Verbesserung im Vergleich zu seinem Amtsvorgänger, ähm, Instrumentalisierung möchte ich auch Herrn de Maizière eigentlich nicht vorwerfen, im Gegensatz zu einigen Landesministern, wie schon erwähnt vorhin. Ähm, aber es ist schon bedenklich, was da an einigen Stellen wirklich stattfindet. Und wir würden uns wünschen, dass da wesentlich konstruktiver und auch besonnener reagiert wird.
1: Welche Möglichkeiten haben Sie jetzt, die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung zu verhindern? Welche Aktionen sind da geplant?
0: sich im Moment darauf zunächst einmal abzuwarten, was die Evaluierung dieser EU-Richtlinie, die ja das eigentliche Fundament für die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ist, abzuwarten. Die EU-Kommission ist ja gerade dabei, eine Evaluierung der Vorratsdatenspeicherung durchzuführen. Anscheinend finden die nicht genug Argumente für eine Vorratsdatenspeicherung, denn die Frist ist schon lange eigentlich abgelaufen, wo sie ihren Bericht hätten vorlegen müssen. Und das wird immer nach hinten geschoben. Und danach ist dann unsere Bundesjustizministerin, die ja eine entschiedene Gegnerin der Vorratsdatenspeicherung ist, aufgefordert, letztendlich das, was dann von Europa kommt, umzusetzen in deutsches Recht. Und abhängig davon werden wir natürlich gerne, Frau leuthauser schneidenberger in ihrer Position, dass es keine Vorratsdatenspeicherung geben soll, nach Kräften unterstützen in ihrem Kampf gegen den Innenminister. Denn eines ist ganz klar, das, was da von den Innenministern stattfindet, ist ganz klar abgezielt als ein Angriff auf die Justizministerin.
1: Sagt Kai-Uwe Steffens vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Das Bundesverfassungsgericht hatte die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung im März gekippt. Seitdem dürfen Telefon- und Internetdaten nicht mehr ohne Anlass für sechs Monate gespeichert werden. Die zuständige Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger möchte vor einer Neuregelung abwarten, was mit der EU-Richtlinie geschieht, nach der die Daten gespeichert werden müssen. Ich sage vielen Dank, Herr Steffens, für das Interview.
0: Dankeschön. Detektor FM. Zurück zum Thema.